0: Bienvenue à tous dans les 5 à de la semaine du PRTV.
1: L'ouverture du procès du Rassemblement national pour complicité d'escroquerie lors du financement de ses campagnes. Les accusés sont notamment des dirigeants du micro-parti Jeanne et la société de communication Rewall qui sont liés au financement de campagnes entre 2012 et 2015.
0: Le Rassemblement national aussi semble empiler des affaires politiques. Rappelons qu'à part servir de paratonnerre politique, le parti de Marine Le Pen n'est pas efficace là où il a des élus. Par exemple, au Parlement européen, il se contente d'encaisser les revenus sans dénoncer les contradictions de l'Union européenne, comme l'a fait Nigel Farage pour le Royaume-Uni.
1: Le président du MoDem et maire de Pau, François Bayrou, est convoqué début décembre par les juges du pôle financier en vue d'une mise en examen dans l'affaire des assistants parlementaires. Le MoDem est soupçonné d'avoir utilisé des fonds européens pour rémunérer certains de ses salariés.
0: François Bayrou, sous ses apparences de Sainte-Nitouche, Trempe aussi dans les affaires et les magouilles de la vie politique française. Et il est malheureusement loin d'être le seul, comme l'a rappelé François Asselineau, lors d'une de ses dernières interventions où il liste le nombre incroyable d'affaires mêlant les politiques ces dernières semaines. De son côté, il appelle à l'exemplarité et annonce que tous ses candidats au municipal respecteront les engagements éthiques proposés par l'association Anticor qui lutte contre la corruption en politique.
1: Passons à l'épineux sujet des retraites où Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, réaffirme qu'il va falloir trouver 10 milliards d'euros pour équilibrer le régime général d'ici 2025 et qu'il faudra de toute façon travailler plus longtemps.
0: Rappelons que les réformes successives des retraites sont poussées par les GOPÉ et la France est contrainte de les appliquer pour sauver l'euro. Sans quoi elle s'expose à une amende de plus de 4 milliards d'euros par an. Ici, le MEDEF ne fait que suivre cette politique pour la crédibiliser davantage.
1: Réforme des APL à présent où le calcul va changer à partir du 1er janvier 2020. La CAF aussi cherche à faire des économies. Rappelons que plus de 6 millions de personnes en bénéficient, dont de nombreux étudiants.
0: Encore une fois, les APL font les frais des coupes budgétaires. Ce choix est catastrophique car ce sont les personnes en difficulté qui en payent les conséquences, tandis que les 1% les plus riches avait bénéficié au début du quinquennat de Macron de l'exemption de l'impôt sur la fortune non immobilière. Les étudiants aussi sont de plus en plus mis à mal. En témoigne ce terrible geste d'un étudiant gravement blessé après s'être immolé par le feu à Lyon, en dénonçant les politiques successives de la France, de l'Union européenne et le manque d'avenir pour la jeunesse.
1: Immigration professionnelle. Le gouvernement va fixer des objectifs chiffrés ou des quotas sur l'immigration professionnelle en France.
0: C'est un nouveau faux débat car cela ne concerne qu'une faible part de l'immigration. La plus grande part vient du regroupement familial qui est gravé dans le marbre par la directive européenne 2003-86-CE.
1: De son côté, la DRH de la chaîne pizzeria Big Mama se vante de profiter des sans-papiers. Elle a expliqué sur France Culture à quel point son entreprise était contre la régulation des flux migratoires économiques tant son entreprise en bénéficiait car tous ces plongeurs sont des émigrés et souvent sans-papiers.
0: Les sans-papiers sont la nouvelle armée de réserve de travailleurs d'un néolibéralisme inscrit dans le marbre des traités européens. Ce n'est sans doute pas un hasard si au même moment le MEDEF veut faciliter le recrutement des étrangers. Et rappelons que pour sauver l'euro, la France est contrainte de faire constamment de la dévaluation interne.
1: Passons maintenant à ces chômeurs qui se sont mis en grève. En effet, depuis 4 ans et durant une journée, des citoyens protestent contre la privation des emplois en effectuant bénévolement des travaux utiles pour la société.
0: Alors derrière l'ironie de la grève du chômage, il y a un drame humain correspondant à un chômage de masse dû à une monnaie européenne trop chère. Il y a des délocalisations sans limite au sein de l'Union européenne, propulsées par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
1: Gilets jaune à présent avec une réponse pénale sans précédent. En effet, plus de 3100 personnes ont été condamnées par la justice française en lien avec les manifestations et près de 400 d'entre elles ont écopé de peines de prison ferme.
0: Le mouvement des Gilets jaunes est lui-même sans précédent dans l'histoire récente de la France. Mais en poursuivant le projet de l'Union européenne, le gouvernement n'a d'autre choix que la répression pour imposer ces réformes qui vont à l'encontre des intérêts
1: des Français. L'éducation nationale recense 58 suicides depuis 2018, dont 11 depuis la rentrée. Pour la première fois, le ministère de l'Éducation dévoile le nombre de ses agents qui se sont donnés la mort. 37 hommes et 21 femmes depuis 2018.
0: Ces drames humains sont terribles. L'éducation nationale souffre et comme le démontre un excellent dossier d'Anne Limoges, la responsable UPR des questions d'éducation, elle est de plus en plus la proie des lobbies. Elle devient une machine à broyer qui transforme les professeurs en exécutants d'une oligarchie qui vise à former des futurs salariés plutôt que des citoyens. Vous retrouverez d'ailleurs le lien vers ce dossier dans la description.
1: Selon Macron, la règle des 3% du PIB sur le déficit public est un débat d'un autre siècle et plaide pour une politique d'inversement actif de l'Union européenne.
0: Eh bien, souhaitons bonne chance à Macron pour convaincre Madame Merkel sur ce sujet.
1: Concernant le Brexit, Bruxelles demande plus d'argent aux autres États européens et cette hausse crispe l'Allemagne, qui est le plus gros contributeur de l'Union Européenne.
0: Rappelons que le Royaume-Uni est contributeur net au budget de l'Union européenne. Son départ va donc alourdir la note des contributeurs nets restants
1: comme la France. Le nombre de sans-abri à Bruxelles a plus que doublé en 10 ans. Leur nombre est passé de 1700 à plus de 4000.
0: L Explosion de la très grande pauvreté dans la capitale de l'Europe, tout un symbole.
1: Suite à la crise sociale en Bolivie, le président Evo Morales annonce sa démission. Sa réélection dès le premier tour de la présidentielle avait suscité un mouvement de grogne dans la rue entre crise sociale et accusation d'élection truquées.
0: Evo Morales dénonçait il y a quelques jours encore un coup d'État orchestré par ses opposants. Cédant aux différentes pressions, il a sans doute préféré éviter une dégradation violente de la situation.
1: Chili à présent où l'on observe à Santiago que les manifestations s'étendent au quartier aisé. Rappelons aussi que 14 policiers ont été inculpés pour des actes de torture durant les premiers jours du mouvement. De plus, les manifestations ont déjà fait 20 morts.
0: En dépit de la répression très brutale, ces manifestations sont très suivies. Sous la pression interne et internationale, le président Piñera pourrait tenter une modification de la constitution pour gagner du temps.
1: L'Inde refuse de rejoindre la zone de libre-échange promue par la Chine. 15 pays de l'ASEAN se sont entendus ce lundi pour conclure un accord de libre-échange en 2020.
0: L'intégration asiatique avance à grands pas. New Delhi hésite, alléguant la nécessité de protéger ses secteurs de l'agriculture, du textile, de l'acier et de l'extraction minière, en particulier des importations chinoises. Les États-Unis exercent également de fortes pressions pour maintenir leur hégémonie commerciale dans la région.
1: La Serbie, à présent, qui abandonne son projet d'acquérir des missiles S-400 sous la menace des sanctions américaines.
0: C'est le même sous-secrétaire d'État américain adjoint, Matthew Palmer, qui exige que l'Union européenne et l'OTAN accueillent les pays de l'ex-Yougoslavie et critiquent l'attitude russophile de la Serbie. Le message est clair et cohérent, pas touche à notre territoire européen.
1: Et passons maintenant à la bonne nouvelle de la semaine. Il s'agit du salon Made in France qui s'est tenu à Paris et qui a mis à l'honneur les entreprises et le savoir-faire français. Nos équipes se sont rendues sur place. Voici quelques extraits.
2: Lorsque les gens achètent français, ils se doutent bien que souvent, ils payent plus cher que ce qu'ils pourraient acheter ailleurs, que souvent, pas toujours, mais très souvent, la qualité est au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne qualité. Et puis souvent, les Français, quand ils achètent français, ils ont le sentiment d'un acte un petit peu Patriotique. Et vous comprenez, la construction européenne est fondée sur l'inverse. C'est ce que la, la Commission européenne appelle les égoïsmes nationaux. Il faut que les Français comprennent et sachent que nous sommes taxés de plus de 9 milliards d'euros chaque année, que nous versons à l'Union européenne en plus de ce que nous recevons. C'est-à-dire que l'Union européenne, il y, y a des Français qui pensent que l'Union européenne nous donnerait de l'argent et qu'on pourrait pas en sortir parce qu'elle donnerait de l'argent aux agriculteurs. Les Français qui croient ça sont en fait manipulés. Nous donnons chaque année 24 à peu près milliards d'euros à l'Union européenne où on en reçoit 15, c'est-à-dire qu'on laisse 9 milliards d'euros. Et avec ces 9 milliards d'euros, eh sert, ça sert par exemple à financer des routes ou des autoroutes dans des pays de l'Est, un hein, pont en Croatie, des choses comme ça, sans compter le fonctionnement de la Commission. Ce que nous, nous disons, c'est que cet argent, plutôt que de l'investir dans des pays de l'Est, qui sont d'ailleurs souvent à un niveau de développement intermédiaire, nous ferions mieux d'abord, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, quand on voit le nombre de pauvres qui se répand en France, de façon catastrophique, on ferait beaucoup mieux d'investir cela dans des technologies de pointe, par exemple en France, aider les start-up, aider les petites entreprises. Et l'artisanat, parce que c'est là que a 90% des créations d'emplois. c'est pas dans les très grands groupes, c'est dans les petites entreprises. Le simple fait d'ailleurs de promouvoir le Made in France est condamné au sein de l'Union européenne. Vous savez, par exemple, pour les marchés publics, on n'a pas le droit de favoriser les productions nationales. Vous savez également, beaucoup de Français pensent que lorsque, si l'on est dans l'Union européenne, c'est pour faire bloc, pour peser face à la Chine. C'est une plaisanterie. L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a imposé la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est la raison pour laquelle toutes nos industries partent à l'étranger, et notamment en Chine, pour y bénéficier de salaires beaucoup plus bas. Et réciproquement, des capitaux chinois, ou bien du Qatar, ou bien des États-Unis, ou d'Arabie saoudite, et j'en passe, viennent en revanche racheter la France par appartement sans que l'on puisse s'y opposer. Il faut que les Français comprennent quelque chose d'important. C'est que cette libre circulation généralisée des marchandises, et des capitaux n'existent en fait que dans l'Union
1: européenne.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
1: Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires. Non, mais c'est vrai, je ne suis pas, comment on dit, je pas, vénale. Je ne suis pas vénale. Je confirme.
0: Absolument je, pas. Je, je ne suis pas vénale, je suis Alexandra.
1: Voilà, tout à fait. Si je pouvais vivre sans argent, ça, ça serait très bien.
0: Alors, là-dessus, je peux t'aider. Hein. <rire> euh, faut Toujours aider ses amis à réaliser leurs rêves. Leurs
1: rêves.
0: Euh, Donne-moi ton argent. N'hésite pas, hein, vraiment. <rire>